0: Votre podcast a exactement 3 fans et 2 sont vos parents, mais vous publierez néanmoins un nouvel épisode chaque semaine. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 268. Et oui, hein, quand on commence, on commence de zéro et tout le monde doit commencer de zéro. C'est la règle sur Internet, c'est la règle de tous nos médias. Au départ, il faut gagner chaque auditeur, chaque lecteur, euh, un par un. Et, et au départ, forcément, c'est un petit peu compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que je recommande de ne pas regarder ces stats. Dans les, premières, dans les premiers jours, les premières semaines et même les premiers mois quand il s'agit d'un billet de blog car ça peut être très décourageant. Mais aujourd'hui, je ne voulais pas vous parler de ça, je voulais vous parler des nouvelles règles de construction des articles de blog, enfin nouvelles hein on va voir que c'est pas si nouveau que ça, mais que ça s'amplifie. Euh, désormais, on va dire que vous avez à peu près le titre hein, et les deux premières lignes de votre billet de blog pour capter l'attention du lecteur. Et qu'est-ce que ça change pour vous Je dis hein, vraiment que les règles ont changé, mais plutôt, elle devrait nous inciter à nous rappeler que nous devrions écrire selon le prix le principe de la pyramide inversée. Alors l'idée de la pyramide inversée, c'est de placer les informations les plus importantes dans les premiers paragraphes d'un article et son titre. Euh, la suite du texte permet d'aller dans les détails, ah, c'est pas nouveau, c'est un procédé journalistique ancien, ça fait des années qu'on incite à écrire ainsi, parce que finalement ça correspond à une manière de consommer l'information sur internet, où on regarde d'abord le début et puis on a un peu la flemme de regarder la suite. Mais dans cet univers où le contenu est massif, le phénomène s'amplifie. Vous avez désormais de moins en moins de place et de temps pour convaincre un visiteur de lire votre contenu. Disons que vous avez seulement le titre et le chapeau. Donc approximativement, vous avez quoi Deux lignes de texte, hein, le titre et deux lignes de texte. Alors le titre et le chapeau doivent donc attirer l'œil, donner envie de le lire. Votre titre ne fait pas tout le boulot hein, en lui-même, mais c'est lui qui va décider souvent le lecteur à cliquer dessus ou pas pour lire la suite. Euh, il, donc, il doit donc donner suffisamment d'informations pour que votre lecteur puisse réellement choisir d'en lire davantage autrement dit, vous devez modifier votre manière d'écrire ou en tout cas la préciser et l'affiner il est important que vous partagez dès le départ les éléments les plus importants Alors, voici ce que ça impliquerait pour vous hein. si on imagine une construction selon un petit plan rapide vous avez un titre qui comprend les principales informations pour attirer le regard deux ou trois premières lignes de texte euh, ce que le lecteur aura vraiment besoin de savoir, et là il le verra dès votre page d'accueil, euh, dès votre liste d'articles, même s'il y a un bouton lire la suite, il le voit dès le départ. Puis ensuite, le paragraphe suivant, ce sera l'histoire qui va soutenir le début de la publication, hein, et euh, euh, comment vous allez finalement faire rentrer vraiment les gens dans votre euh, dans le cœur de votre billet de blog. Puis ensuite. La suite bah, du poste, c'est bien sûr tous les détails. Et enfin, vous finissez par le traditionnel appel à l'action. Vous invitez le lecteur à passer aux étapes suivantes. Euh, c'est une construction qui paraît euh, comme ça peut-être un petit peu... Curieuse parce que finalement elle l'inverse certaines pratiques mais en fait nous devons nous battre pour l'attention. Euh, nous sommes dans un monde euh, du web qui a été clairement pourri par des contenus de merde soyons très clairs et puis il y a une certaine uniformisation pardon, qui vient de la répétition à l'infini de bonnes pratiques qui ont marché ailleurs. Euh, je vous en cite quelques-unes, hein, les articles de liste, les contenus de type BuzzFeed, les contenus au titre LinkBait, euh, au titre Oui, LinkBait, pardon. Euh, par exemple, j'ai encore vu hier passer des tweets où euh, Libération dit euh, sur Twitter avec un gif animé qu'il ne fallait pas s'arrêter au titre putaclic de l'article précédent qui venait de publier, mais qu'il fallait le lire avant de réagir. Alors, autant vous dire que si on fait. on est dans du titre comme ça, qui est là pour attirer. Euh, en trompant un petit peu le lecteur. C'est sûr que c'est une manière de capter l'attention, mais c'est une manière aussi qui est quelque part très décevante hein, sur le plan euh, euh, journalistique pour un journaliste. Euh, voilà, enfin, je pense que ça les satisfait pas vraiment. Et puis ensuite, qui est très décevant aussi pour le lecteur. Et puis, je ne sais pas vous, mais en fait, en ce moment, j'en sois... Par mail et je tombe sur de nombreux contenus interminablement longs. Alors les auteurs appliquent tout simplement les techniques de copywriting des publicitaires des années 50 hein, qui sont ressortis. C'est toujours la même trame, c'est toujours des mêmes paragraphes courts, une succession de paragraphes courts, trop de paragraphes courts qui s'enchaînent, des pages qui deviennent interminables devant une, une succession de dizaines et dizaines de paragraphes courts et interminables. Alors, je ne dis pas que ces contenus-là ne sont pas efficaces, je pense même qu'ils ont une certaine efficacité, mais je pense que vous n'avez pas clairement pas envie de les lire, ou souvent pas le temps de, à perdre pour faire défiler l'écran, et que vous, en tant que rédacteur, vous n'avez pas forcément envie d'écrire comme ça, par une phrase, par ligne, et puis sauter des grands paragraphes et lire et écrire ainsi. Certes, ça peut avoir une certaine efficacité, mais c'est franchement pas très satisfaisant. Si tout le monde se met à faire ça, au bout d'un moment, personne ne lira plus ce type de contenu-là non plus. Et en fait, il y a aussi moyen de faire autrement. Hein. Regardez de nouveau, je vous incite souvent à le faire, le blog de Seth Godin, « Admirer la concision des billets de blog, mais la valeur des idées » quitte à copier des pratiques intéressantes, vous pouvez aussi regarder de son côté, il a une certaine façon de se foutre un petit peu, hein, soyons clairs, de euh, certaines consignes, hein, les consignes de Google sur la longueur du contenu, des consignes des réseaux sociaux, il se concentre avant tout sur la valeur qu'il apporte au lecteur, et la valeur qu'il apporte au lecteur, il n'a pas besoin de faire 25 paragraphes pour l'apporter, voilà, c'est sa manière à lui de travailler, et on peut se dire aussi qu'elle fonctionne très bien quand on voit le parcours de cette godine. Attention du lecteur sur un sujet précis, et lui expliquer pourquoi. Ensuite, la valeur apportée. Publier quelque chose qui vaut vraiment le clic et ne fait pas perdre son temps au lecteur. Et puis, le troisième point, c'est l'alignement sur les besoins de votre cible. Parlez à votre cible qui est spécifique, pas seulement à tous ceux qui vont passer, ne soyez pas généraliste. En fait, si vous n'écrivez pas pour convaincre un lecteur spécifique qui recherche des informations assez spécifiques, vous ne parlez franchement à personne. Je l'ai déjà dit euh, dans cet épi dans des épisodes du, euh, du podcast. Je l'ai encore dit hier à mes étudiants parce que je leur demande de réfléchir à une cible et on me dit, bah moi je m'adresse à des personnes qui entre eux, qui sont des hommes et des femmes entre 20 et 80 ans. Et comme je leur dis, qui parle à tout le monde ne parle à personne. Non, il faut être spécifique. Alors bien sûr, tout cela demande un petit peu d'entraînement. Il se peut que ce soit vraiment difficile à appliquer pour vous au départ. Hein. C'est notre nature, nos lectures, nos apprentissages nous amènent souvent à débuter par euh, bah, des longues introductions, une histoire... Euh, vous savez, je vous avais parlé des euh, contenus à la zenfeld C'est comment on part d'une histoire personnelle vécue ou observée et qu'on en éduit une leçon générale. C'est une base de storytelling qui marche très très bien. C'est un format que j'ai déjà détaillé par le passé. Hein. J'avais fait des épisodes, un ou deux épisodes sur le sujet. Mais euh, ce format, soyons clairs, peut être parfois trop long et perdre du monde en route. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier pour autant. Ça veut dire qu'en fait, il faut avoir une construction qui part du principe que votre titre et les deux premières lignes vont dire pourquoi pourquoi vous avez quelque chose d'important à dire au lecteur, ensuite vous pouvez les faire rentrer dans cette histoire, donner ensuite les détails et la construction, mais vous devez essayer quelque part, d'attirer le lecteur sur le contenu en lui disant pourquoi pour lui, pourquoi vous pensez que c'est important qu'il lise ça. Alors, les lecteurs ne veulent pas pour autant des contenus arides se concentrant uniquement sur ces faits et sur ces choses importantes. En fait, ils veulent aussi des histoires, du divertissement, du rire. Votre objectif, finalement, c'est, par cette construction-là, de les faire rentrer hein, dans vos articles. Euh, vous devez maintenant, à vous, hein, de voir comment vous allez fournir des informations de qualité à ceux qui vous accordent leur attention et comment vous gardez l'attention. Là, on est sur comment je capte l'attention, comment je les fais rentrer dans mes, dans mes contenus, puis ensuite, par la construction et par la valeur que j'apporte, comment je les amène jusqu'au bout jusqu'au bout de mes contenus. Surtout, je vous rappelle, si vous avez un appel à l'action à la fin, il faut les amener jusqu'à l'appel à l'action. Cela vous demandera de l'entraînement, mais je suis certain que vous pouvez le faire. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs